0: ما در نوانس یه هفته میون روزهای دوشنبه براتون از یه کتاب پرطرفتار میگیم. نوانس سلام من مهدی آزاد هستم. شما دارید به چهارمین اپیزود از پادکست نوانس گوش میکنید که در نیمه اول شهری ورماه منتشر شده. تو این اپیزود میخوایم با هم گوش کنیم به خلاصه ای از کتاب تنیکس رول که در ایران به نام قاعده ده برابر منتشر شده. اما قبل از اینکه بریم سراغ خود کتاب، یه یعنی ذره در مورد نویسندش صحبت کنیم. نویسنده این کتاب یک آمریکایی به نام گرانت کاردون، یکی از معروف‌ترین سخنرانهای دنیا توزیع رهبری و کسب و کار و البته سرمایه گذاری تو املاک و رسانه های اجتماعی. شرکت ها نادم سال بیش از 100 میلیون دلار درآمد ایجاد می‌کنند. مجله فوربس سال 2017 اون رو به عنوان مرد شماره یک بین 25 بازاریاب ها به گذار سال هم معرفی کرد. اما جلبه بدونید اوزا برای گراند کاردون همیشه اینطوری نبوده. زمانهایی بوده که به قول خودش توی حسابش فقط دو دلار پول داشته. گراند کاردون 21 مارس 1958 توی لویزیانه آمریکا به دنیا میاد. با مدرک حسابداری از دانشگاه ایالتی فارغ و تحصیل میشه. فعالیت حرفی خودش رو از حوالی سال 1987 و از شیکاگو شروع میکنه. اون زمان به عنوان یه فروشنده یه خورد پا وارد بازار میشه. درآمد خوبی داره اما به قول خودش هیچ وقت احساس نمیکنه آدم موفقیه. اتفاقهای زیادی توی زندگیش میافته تا تبدیل میشه به اون آدم موفقی که الان ما میشناسیم. توی زندگیش بودن تو شهرهای مختلفی رو تجربه کرده. شرکت های موفقی رو هم تأسیس کرده و البته شرکت های اون موفقیت خودش رو مدیونی یه قانون خیلی مهم میدونه. قانونی که خودش اسمش رو گذاشته قانون ده برابری. طبق این قانون ما همیشه تو تخمین زدن مقدار انرژی، زمان و سرمایه که باید برای انجام دادن کارها مصرف کنیم اشتباه میکنیم پس نیاز داریم همه چیز رو خیلی دست بالا بگیریم تا به اهداف خودمون برسیم گراند کاردون فعالیت خیلی زیادی هم تو شبکه های اجتماعی و حوضه های آموزشی داره کتاب های متعددی هم تو زمینه های موفقیت و سرمایه گذاری نوشته از کتاب های معروفش میشه به بفروشین یا فروخته میشین، اگر اول نیستی پس آخری، سرمایه گذاری تو املاک و البته قانون ده برابر اشاره کرد. این آخری همون کتابیه که میشه گفت مهمترین اصول موفقیت رو از دیدگاه گراند کاردون توضیح میده. خب با این توضیحات مختصر بیاید بریم سراغ خود کتاب و با گوش بکنیم به خلاصه ای از این کتاب بسیار بسیار جذاب به نام قانون ده برابر قانون ده برابر دقیقا همون چیزیه که تزمین میکنه شما بیشتر از چیزی که تصورش رو میکردید به دست میارید. این قانون رو میتونید هر جایی استفاده کنید مسائل مالی، سلامت جسمی یا حتی روابط عاطفی. من مدت هاست دارم در زمینه موفقیت مطالعه میکنم. همه در مورد چیزهایی مثل گذاری، انزبات فردی، پشتکار یا زمانبندی درست توافق دارن. اما چیه که واقعا باعث تفاوت میشه؟ چه ویژگی یا مدل ذهنی هست که بیشترین تفاوت رو ایجاد میکنه؟ مثلا من ژن خاصی نداشتم با آدمهای متفاوتی در ارتباط نبودم خودم رو آدم خوششانسی نمیدونم و تو هیچ مدرسه خاصی هم تحصیل نکردم اما در عوض همیشه ده برابر بیشتر از بقیه تلاش کردم من به سطح مناسبی از لحاظ موفقیت رسیدم البته فکر نمی کنم که از تمام توانم هم استفاده کرده باشم در واقع من تو بخش اول قانون ده برابر که عمل کرده خیلی خوب بودم اما تو بخش دوم که روش تفکر و مدل ذهنی ده برابره چندان موفق نبودم برای رفتن به سطح بالاتر باید طرز فکر متفاوتی رو تجربه کنید فرض کنید دوست دارید درآمدتون رو بیشتر کنید یا وزن کم کنید یا شریک زندگی مناسبی برای خودتون پیدا کنید این هدفها زمینه های متفاوتی دارن اما یک نقطه اشتراک هم با هم دارن اونها هنوز وجود خارجی ندارن قرار نیست هدفهای ما خیلی العاده باشه قرار ما رو به جای بهتری ببره موفقیت شما به معنای درجه ای هست که نشون میده چقدر به هدفتون نزدیک شدین بعد باید روی تکرار اقدامات مثبت تمرکز کنید تا به هدف بعدی برسین افراد موفق همون آدم هایی هستن که بعد از رسیدن به هدف باز هم به تلاش ادامه میدن. بیشتر از همه وقتی خوشحالم که دارم برای استعدادها و اهدافم تلاش میکنم. تمرکز قانون ده برابر روی اینه که باید اهدافتون رو ده برابر بزرگتر از چیزی که میخواید تنظیم کنید و ده برابر بیشتر برای رسیدن به اون تلاش کنید. نباید خودتون رو در مورد اهداف محدود کنید. یه مشکل خیلی اینه که اهداف سطح پایینی رو انتخاب میکنن. مشکل بعدی اینه که زمان زیادی برای رسیدن به هدف تعیین میکنیم. اشتباهات دیگه هم هست. مثلا دست کم گرفتن منابع و پول مورد نیاز برای رسیدن به هدف. یا مقدار تلاشی که برای رسیدن به اون لازم داریم. ما یه سری مفاهیم از قبل تعریف شده برای خودمون داریم. مفاهیمی مثل خوب و بد، مطلوب و نامطلوب، فقر و ثروت، ترس، خوشبختی و خیلی چیزهای دیگه. هدفگذاری های ما همیشه تحت تأثیر همین مفاهیم قرار می گیره. نباید به موفقیت خیلی یک بودی نگاه کنید. همه چیز پول نیست. بیایید نگاهی به تعریف کلمه موفقیت داشته باشیم. این کلمه از واژه قدیمی در زبون لاتین میاد. که به معنای تبدیل شدن به چیز خوب یا رسیدن به هدفه. پس موفقیت یک سری رویداده که در نهایت به چیز خوبی میرسه. فرض کنید شما علفهای حرز باغچه رو کوتاه کردید. این یعنی به هدف اولیه رسیدین. اما علفها دوباره رشد میکنند. پس باید دائما از حیات مراقبت کنید. این یعنی موفقیت. آنون ده برابر اهمیت داره چون به هر کاری بپردازید خیلی زود متوجه میشید به ده برابر انرژی، پول، تلاش یا زمان بیشتری از چیزی که اول پیش بینی کرده بودید نیاز دارید. ما با چالش های غیرمنتظره ای رو, رو میشیم که هرگز بهش فکر نکرده بودیم. میتونیم برای شکست خودمون هزار تا بهانه جور کنیم. اما کافی از تفکر ده برابر استفاده کنیم تا به سرعت متوجه بشیم همه چیز داره بهتر میشه. اگر تا امروز سه تا تماس برای فروش داشتید، اون رو به سی تا افزایش بدین. اگر در محاسبه میزان تلاش برای موفقیت اشتباه کنید، خیلی زود ناامید میشید. خیلی از ما ممکن است پیش بینی خوشبینانه ای نسبت به اهداف داشته باشیم و درست به همین دلیل تصمیم‌های اشتباهی بگیریم. قرار نیست بدبین باشیم. ما فقط از تفکر ده برابر استفاده میکنیم. و موفقیت نتیجه یه سری اقدامات درست و بیرهمانه است که در طی زمان اتفاق میافته خیلی از موفقیت گفتم پس اجازه بدین توضیح بدم از نظر من موفقیت چیه موفقیت تو هر سن و سال و شرایطی تغییر میکنه موفقیت رو میشه تو حوزههای مختلفی تعریف کرد مسائل مالی معنوی جسمی عاطفی، خانوادگی و خیلی چیزهای دیگه تقریبا همه توافق داریم که موفق شدن چیز مهمیه. از هر لحاظ که به ماجران نگاه کنیم، رشد و توسعه خیلی اهمیت داره. اما وقتی موفقیت رو به آینده گره میزنید، احتمال رسیدن به اون رو کم می‌کنید و اهمیتش رو هم کاهش میدین. در مورد موفقیت تا دلتون بخواد حرف‌های قشنگ وجود داره. مثلا میگن موفقیت یه سفره، نه مقصد. اما کافی دوچاری بحران شدید مالی بشین تا متوجه بشید این حرف های قشنگ برای شما نون و آب و اجاره خونه نمیشه. پس اگر موفق نیستید سعی نکنید اهمیت اون رو دست کم بگیرید. واقعن باشید. یکی از نقطه های عطف در زندگی من زمانی بود که به موفقیت به عنوان یک وظیفه و مسئولیت نگاه کردم. موفقیت دیگه برای من جنبه اخلاقی پیدا کرده بود. من تو زندگی دو تا تجربه تکون دهنده داشتم. اولی وقتی اتفاق افتاد که 25 ساله بودم. بدون هیچ هدفی زندگی میکردم، پولی نداشتم و شرایط واقعا بد بود. اما همچنان زندگی رو جدی نمی گرفتم. در حال مرگ بودم و از مواد مخدر و الکل استفاده می کردم. من شغلم که فروش بود رو جدی نمی گرفتم. اما درست زمانی که به شغلم متعهد شدم همه چیز شروع به تغییر کرد. دومین اتفاق مهم زندگی من تو 50 سالگی بود، درست بعد از رکود بزرگی اقتصادی دنیا، تمام سرمایه و زندگی زندگیم در خطر بود. بازار سهام سقوط کرده بود و بسیاری ورشکست شدند. همینجا بود که فهمیدم موفقیت به تلاش خیلی بیشتری از اونچه فکر میکنیم نیاز داره متاسفانه ما طوری به سمت موفقیت حرکت میکنیم، انگار برای ما چندان اهمیتی نداره. فقط اگر تکه کوچیکی از اون رو هم داشته باشیم کافیه. قدم اول اولینه که دست از دروغ گفتن به خودتون بردارید. شما باید کاری انجام بدین. هرچقدر بیشتر تلاش کنید شانس شما هم بیشتر میشه. چیزی به اسم موفقیتی یک شبه وجود نداره. باید این مورد رو دائما به خودتون یادآوری کنید. اینکه چطور به موفقیت نگاه می کنید درست به اندازه ی حرکت به سمت اون اهمیت داره. در اندازه ی موفقیت هیچ محدودیتی وجود نداره. متاسفانه اکثر مردم فکر میکنند موفقیت چیز محدود و کمیابیه اما تا زمانی که محدودیتی برای خلاقیت، استعداد، هوش، تلاش و اراده وجود نداره برای موفقیت هم حد و مرزی در کار نیست افسانه کمبود به اشکال مختلف و اغلب به وسیله رسانه‌ها و سیاستمدارها تبلیغ میشه. اکثر وقت‌ها این کمبودها فقط یه جور مفاهیم ساختگی هستن. افکارتون رو تغییر بدین تا متوجه بشین، حتی موفقیت دیگران هم تونه فرصتی برای شما باشه. مفاهیم کهنه رو دور بریزید تا موفقیت اصلی رو تو مقیاس بزرگتری خلق کنید. برای موفقیت لازم مسئولیت پذیر باشید. اگه احساس قربانی بودن دارید، احتمالاً از شنیدن چنین چیزی متنفرید. بازی زمانی لذت بخشه که احساس کنید رون کنترل دارید. اگه قرار موفق باشید، باید قبول کنید خودتون مسبب شرایطی هستین که توش قرار دارین. وقتی کنترل زندگی رو به دست میگیرید، کم کم راه حل‌های بهتری برای عبور از چالش ها پیدا میکنید. قانون ده برابر میگه چیزهای خوب برای قربانی ها اتفاق خیلی ها میپرسند چقدر باید تلاش کنم تا موفق بشم هیچ راه میومبارری وجود نداره اما یه سری اقدامات منظم و هدفمند احتمال موفقیت شما رو بیشتر میکنه شما باید تصمیمات درستی بگیرید و در مسیر درستی حرکت کنید. افراد معمولا چهار دسته انتخاب پیش رو دارند اول هیچ کاری نکردن دوم عقب نشینی کردن سوم کارهای معمولی انجام دادن و چهارم، دست به یه اقدام مهم زدن که خب متاسفانه اکثر افراد درگیر ستا سطح اول هستند. اما اگرچه باورش کمی سخته اما اقدام بزرگ طبیعی ترین کاریه که باید انجام بدیم وقتی دست به کار بزرگی میزنید دیگه خستگی و ساعت کاری براتون معنایی نداره <تصفيق> یه نگاهی به دنیای اطرافتون بکنید به این دنیای متوسط محصولات متوسط، کارگرهای متوسط، مدیرهای متوسط، کارهای متوسط و تفکر متوسط. این عادت به متوسط بودن احتمالا همون چیزیه که رویاهای شما رو نابود میکنه. شاید به نظر بیاد موفقیت بعضی آدم تصادفیه. اما در واقع به این خاطره که ما یک سری از واقعیت ها رو ندیده گرفتیم. مثلا بحران اقتصادی سال 2008 رو در نظر بگیرین هاوارد شولز بنیانگذار استارباکس تو اون دوره کاری کرد که همه مدیرها انجام دادن کارهای مثل کاهش حزینه ها و حذف کردن فروشگاه های زعیف. اما اون کار دیگه هم انجام داد که هر کسی به فکرش نمی رسید. اون تمام کشور رو زیر پا گذاشت تا از طرفدارهای محصولش بازخورد بگیره این یه مثال واقعی از یک کار بیشتر از سطح متوسطه. اون تونست سازمانش رو با خلاقیت و انرژی بیشتر توسعه بده. هر کاری در سطح متوسط محکوم به شکسته. انجام روش های معمولی و استاندارد باعث رشد شما نمیشه. این کارها معمولاً با سطح مثل بالا رفتن سن، کمبود زمان، مقاومت بازار و چیزهای غیر روبرو میشن. حتی اگه نخوام مثل آدم های پارانویدی باشم باز هم باید بهتون هشدار بدم مراقب آدم های دوروبرتون باشید. حتی اونها ممکنه تو کار شما مشکل ایجاد کنن. آدم ها وقتی با یه ایدهی جدید روبرو می میشن کلی اشتیاق و انرژی دارن. اما کم کم وقتی با مشکلات کار مواجه شدن انگیزشون کم میشه به نظر میرسه رسه کار مشکل تر از اون چیزیه که اولش به نظر می رسید. اما افراد متوسط فکر میکنن همیشه همه چیز با یه روال ثابت جلو میره. برای اکثر مردم خیلی سخته که فکر کنن باید برای چیزی ده برابر انرژی و وقت بیشتری صرف کنن. برای همینه که شکست میخورن. هر نوع کار متوسطی رو از خودتون دور کنید. کارهای متوسط یا تفکر متوسط فقط بدبختی و شکست رو تضمین میکنه. من فکر می کنم یکی از دلایلی که مردم شکست میخوررم و هدفهاشون رو رها می کنن اینه که هدفهای بزرگی برای خودشون انتخاب نکردن. میدونم خیلی در این مورد شنیدین یا خوندین که مراقب انتخاب اهداف بزرگ باشید اما واقعیت اینه که اگر با اهداف کوچیک شروع کنید در همون سطح باقی میمونید. اگر هدف شما بزرگ نباشه اشتیاق کمی برای اون دارید و خیلی زود ممکنه جا بزنید من دو تا عادت روزانه دارم اول اینکه اهدافم رو هر روز می نویسم و دوم اینکه اهداف خیلی بزرگ انتخاب میکنم من معمولا اهدافم رو طوری می نویسم که انگار همین الان تحقق پیدا کردن. مطمئنا هدف گذاری متوسط نمی تونه باعث کارهای بزرگ و ده برابری بشه با خودتون فکر کنید اهدافی که انتخاب کردید به اندازه توانایی های شماست ما معمولا اهداف کمتری از پتانسیل خودمون رو انتخاب میکنیم چون قانه شدیم باید اهداف واقع بینانه تنظیم کرد. هیچ وقت اهداف واقع بینانه تنظیم نکنید. با این کار در واقع دارید هدف هاتون رو بر مبنای شناخت دیگران از خودتون تنظیم کنید. دلیلش اینه که ما خیلی تحت تاثیر والدین، معلم ها و دوستانمون هستیم. شناختی که ما از خودمون داریم در واقع شناخت اونها از ماست. من میتونم هدف 5 تا از همکارهای شما رو بپرسم. و بعد احتمالا هدف شما رو هم حدس بزنم اگه خودتون رو دست کم بگیرید انتخاب هدف براتون غیر ممکنه پس اگه قرار رشد کنید و موفق بشید اهدافتون رو ده برابر بزرگتر از چیزی که همیشه بهش فکر میکردی تنظیم کنید آدم یه دروغ بزرگ رو به عنوان یه ایده قبول کردیم اون دروغ هم اینه که رقابت کردن چیز خوبیه اما به همون نگفتن خوب برای کی؟ ما فریب خوردیم و به جای این که دنبال تسلط باشیم سراغ رقابت رفتیم اما رقابت خلاقیت شما رو محدود میکنه هیچ وقت رقابت رو به عنوان یه هدف در نظر نگیرید شما قرار نیست نگاه کنید دیگران چی کار کردن و بعد بهترش رو انجام بدین. سعی کنید جلوتر از بقیه باشید. منظورم این نیست که در مورد صنعتی که توش فعال هستید بررسی نکنید. اما روش هاتون رو به یه سطح بالاتر و متعالی ببرید. اولین گام اینه که تصمیم درستی بگیرید. حالا باید کاری رو انجام بدید که بقیه انجام نمیدن. این یعنی یک امتیاز ناعادلانه، پس به دستش بیارید. شما میتونید از اونهایی که در حال رقابت هستن چیزهای زیادی یاد بگیرید اما دنبال روی اون جریان نباشید. هدف شما باید تسلط بر بازارتون باشه نه رقابت. تخصصهای خودتون رو تقویت کنید و توی اون خبره باشین. شاید خیلی ها منابع بیشتری نسبت به شما دارن و میتونن های بالایی برای تبلیغات داشته باشن. اما شما میتونید راههای خیلی خلاقانهتری برای دیده شدن پیدا کنید. اگه فکر میکنید فعالیت شما در حال حاضر تو شبکه های اجتماعی جالبه اون رو ده برابر کنید. شما باید دیده بشین و از سر و صدای مザحم عبور کنید. زمانی که دیدم مردم دارن به ایمیل های هفتگی من درخواست لغو اشتراک میدن، تعداد ارسال مطلب رو ده برابر کردم. 48 بار در روز در توییتر مطلب ارسال کردم و بعد دیدم اشتراک ها به شکل فضاینده افزایش پیدا کرد. پس رقبا رو شناسایی کنید. ببینید اونها چه کاری انجام نمیدن برای اون کار ده برابر بیشتر فکر کنید و ده برابر هم بیشتر دست به اقدام بزنید. دنبال جوری از تسلط روی بخشتون باشین که هم فوری باشه و هم با پس باید تمام انرژی و تلاشتون رو براش صرف کنید. این بازارهای ضعیف هستن که ها رو خلق کنند. تو همین بازارهای ضعیفه که فرصت ها رو خلق کنید. پس رقابت کردن رو کنار بذارید. رقابت اصلا چیز خوبی نیست. رقابت کردن کار بچه هاست. سینان به موفقیت لازم وسواسی باشی این یعنی که یه ایده یا احساس دائما توی افکار شما تاثیر بذاره تا جایی که طوری به کارتون متعهد بشین که چیزی جلوی شما رو نگیره اینطوری نسبت به جواب گرفتن از ایدهاتون هم وسواسی میشین متاسفانه ما اکثرا به وسواس به چشم منفی نگاه میکنیم حتی گاهی به افرادی که به شدت دنبال اهدافشون هستن برخاست مثل متعاد به کار یا نامتعادل میزنیم جالب اینجاست که وقتی همین آدم ها موفق شدن حالا برای ما تبدیل میشن به یه نابغه فراموش نکنید که برای موفق شدن بعد از تعیین اهداف ده برابری باید طالب وسواس هم باشید اگر در خصوص کاری وسواس نداشته باشید هرگز اتفاق مهمی برای شما نمیفته حالا اگه نظرتون نسبت به وسواس تغییر کرده باید بگم شما باید نسبت به هر اقدامی هم متحد باشید به قول معروف باید هر چی دارید بذارید وسط شما باید از تمام تلاش، انرژی، خلاقیت و سرسختی که دارید مایه بذارید. ما معمولا خیلی محتاط هستیم و بیشتر دنبال اینیم که از ضرر کردن پرهیز کنیم. اقدامات موفق رو انتخاب کنید. بعد دائما اونها رو تکرار کنید. تمام انرژی خودتون رو صرف اون کار کنید. نگران خستگی و حرکت آهسته هم نباشید. این تقریبا به داستان مسابقه خرگوش و لاک پشت باحت داره. خلاقانه فکر کنید از تاکتیک متفاوت استفاده کنید. منابع شما محدود نیست. مشکلات مختلف همیشه شما رو به چالش میکشه. پس لازم ده برابر بیشتر از قبل به حل اونها متحد بشید. وقتی مشکلی به وجود میاد معمولا ما یه راهکار انقبازی پیدا میکنیم مثلا تو بحرانهای اقتصادی سعی میکنیم هزینه ها رو کاهش بدیم و موزهمون دفاعی باشه اینطور عقب نشینی کردن خلاف قانون ده برابره البته در شرایط چالشی این کار سختیه درسته که زمانهایی هست که باید محتاطان رفتار کنیم اما نباید خیلی طولانی مدت باشه و باید به سرعت آماده حمله باشیم مشکل خیلی از شرکت ها این نیست که موقع توسعه شکست میخورن. مشکل اینجاست که برنامه درستی برای توسعه ندارن. پس زمانی که دیگران به لاک دفاعی میرن، میتونه بهترین موقع برای حمله از طرف شما باشه. من شخصاً ترجیح میدم در حال حرکت رو به جلو بمیرم تا موقع عقب نشینی. به محض شروع به اقدامات ده برابر مقولیت شما اضافه میشه. اما وقت استراحت نکنید و متوقف نشی. همچنان آتش این کوره رو اضافه کنید هرچی بیشتر تلاش کنید، اقدامات بزرگ بعدی آسانتر و طبیعی تر میشه درست مثل قانون اینرسی پس انقدر ادامه بدین تا دیگه نتونید جلوی حرکت بعدی رو بگیرید یکی از چالش های ما برای موفق شدن اینه که موفقیت به رسیدگی دائمی نیاز داره شما میتونید چنان آتیشی روشن کنید که دیگه نگران روغبا و ریسک های بازار نباشید قسمت غمانگیز ماجرا اینجاست که اکثر مردم حتی سراغ روشن کردن آتیش هم نمیرن اونا به کم قانه هستن و ترجیح میدن کنترل زندگی از دستشون خارج نشه حرکت کنید درباره مقاومت نگران نباشید به محض اینکه شما رو جدی ببینه از سر راهتون کنار میره وقتی اقدام جدیدی رو توی یه سطح جدید شروع میکنید، دیر یا زود ترس به سراغ شما میاد. از این ترس دوری نکنید. این ترس نشونه اینه که در مسیر درستی هستید. اگر ترسی ندارین، یعنی دارید کار آسون رو انجام میدید. ترس شما رو تشویق میکنی یه قدم دیگه جلو بردارید. ترس ها خیلی تحت تأثیر احساسات قرار دارن. در مورد احساسات خیلی شده. بعضی وقتها ما از این حیجانات به عنوان یه توجیح استفاده میکنیم. کنیم. همونطور که توی بچگی فقط با رفتن به زیر تخت فهمیدیم هیچ هیولایی در کار نیست، تو بزرگسالی هم برای غلبه بر ترس باید کاری انجام بدیم. خیلی ساده‌اش اینه که اگر از تماس با مشتری هراس دارید، نشونه اینه که حتما باید باهاش تماس بگیرید. اجازه ندید ترس برای شما راهی واسه فرار کردن باشه. همه ما تجربه شکست های مختلف رو داشتیم. این میون تنها گزینه واقعی که میتونه کمک کنه، اقدام عملیه. هیچ بهانه‌ای هم پذیرفته نیست. ترس شما رو فلج میکنه و باعث میشه عقب نشینی کنی. داشتن یه زندگی خوب به ثروت یا شانس بستگی نداره. مهم اینه که بتونید با قدرت از ترس هاتون عبور کنید. همیشه از من در مورد مدیریت زمان سوال میشه. اما اگر تصوری از زمان نداشته باشید، چطور میتونید اون رو مدیریت کنید؟ اولویت هر آدمی با آدم دیگه تفاوت داره اما من پیشنهاد میکنم وقتتون رو به کارهای اختصاص بدین که شما رو به موفقیت نزدیکتر میکنه من شخصا هیچ علاقه ای به تعادل ندارم ترجیح میدم دید کلنگر داشته باشم و کاری رو فدای کار دیگه نکنم به نظر من نگرانی در باره مدیریت زمان بیمعنیه من میدونم زمانم چقدره اولویت ها و تعهداتم رو هم میشناسم. پس زمانم رو صرف اولویت ها می‌کنم در نتیجه کارها و اهدافتون رو اولویت بندی کنید این کار باعث میشه عادت ها و کارهای مورد که کمکی به شما نمی‌کنه رو کشف کنید مسلماً با تغییر شرایط اولویت های زندگی شما هم تغییر میکنه. اما از همین روش میتونید برای تغییر برنامه ها و اهداف استفاده کنید من شما رو تشویق به حرکت آهسته و پیوسته نمیکنم. بلکه پیشنهاد می‌کنم از لحظه لحظه روزتون ده برابر بیشتر بهره برداری کنید. به نظر من این تنها راهکاریه که موفقیت و خوشبختی شما رو تضمین میکنه. یه مشکل همه ی ما اینه که دوست نداریم کسی ازمون انتقاد کنه. اما خبر خوب اینه که اگر داره از شما انتقاد میشه یعنی تو مسیر درستی هستید. شاید قضاوت دیگران درباره شما همیشه درست نباشه اما اگر از دست اونها فرار نکنیم میتونه خیلی به ما کمک کنه فرقی نمیکنه مسیر زندگی شما چیه اما همیشه یه جایی کسی هست که از شما انتقاد کنه این واکنش نشونهی موفقیت شماست ممکنه از شما انتقاد بشه چرا انقدر برای کار وقت صرف میکنی یا زندگی لذت نمی برید اما اونها این انتقادها رو میکنن فقط چون میخوان خودشون احساس بهتری داشته باشن. گاهی ترس از مورد انتقاد بودن باعث میشه با تمام انرژی تلاش نکنیم. برای مواجهه با انتقاد باید از قبل براش آماده باشید. انتقاد شنیدن مقدمه تحسینه و چه دوست داشته باشید و چه نه همیشه در کنار اون حضور داره. پس به کارتون ادامه بدید. دیر یا زود همون آدم هایی که از شما انتقاد میکردند تحسین تون می, می کنن. حالا که درباره انتقاد صحبت شد اجازه بدین از اون برای ورود به بحث رضایت مشتری استفاده کنم. وقتی مفهوم قانون ده برابر رو توضیح میدم خیلی ها نگران میشن که این اقدامات زیاد به رضایت مشتری و برندشون آسیب بزنه. این فقط یه بحانه است، خدمات مشتری هدف درستی نیست مهم افزایش تعداد مشتریه که البته این به معنای عدم رضایت مشتری نیست اجازه بدین ساده تر توضیح بدم. رضایت مشتری برای من مهم نیست چون خدماتی که ارائه می کنم سطحی فراتر از رضایت مشتری داره و تا مجبور نباشم به اونها نه نمیگم. پس من در مورد رضایت مشتری حرف نمیزنم درباره افزایش مشتری حرف میزنم حالا منظورم رو متوجه شدی؟ من بیشتر نگران کسانی هستم که هنوز مشتری ما نشدن. هیچ شرکتی نمیتونه صرفا با تمرکز روی مشتری اونها رو راضی کنه. مدیران شرکت اون بالا نشستن و درباره اهمیت مشتری صحبت می کنن. اما اونها فراموش می که اول باید فرایند جذب مشتری رو تکمیل کرد. اکثر شرکت ها به خاطر نداشتن مشتری کافی شکست می خورن. اگر واقعا دنبال این هستین که بدونین نقاط ظرف شرکت شما کجاست برید سراغ اون کسانی که هنوز مشتری شما نشدن و از اونها نظر سنجی کنید. به آوردن مشتری اولویت اول شماست. اولویت دوم نگه داشتن اون مشتریه. این روی کرد با یه بهبود مستمر در نهایت به رضایت مشتری میرسه. هیچ دقت کردین شبکه‌های خبری 24 ساعت شبانه روز در حال پخش خبر هستند. این روش باعث میشه اخبار همیشه به یادتون باشه. شما هم باید همین کار رو بکنید. کارهای شما باید انقدر دیده بشه که همه به یادتون باشن. با چند تماس تلفنی و ایمیل نمیتونید چنین کاری کنید. برای تسلط بر بازار باید همه جا حضور داشته باشید. شاید این تفکر بلند پروازانه به نظر برسه اما برای موفقیت باید بلند پرواز باشید. یکی از نتایج طرز فکر ده برابری همین جلب توجهه. هرچقدر هدفتون بالاتر باشه، انگیزه شما برای اقدامات ده برابر هم بیشتر میشه. نامهای موفق همه جا حضور دارند و موفقیت حقیقی رو برساس طول عمرشون میشه سنجید. اما در راه رسیدن به موفقیت، بهانههایی هم وجود داره. این بهانهها توجیهی برای انجام ندادن کارها. مثلا توجیه ترافیک برای دیر رسیدن در حالی که میتونستید با پیش ترافیک زودتر از خونه بیرون بیاید. بهانه تراشی در نهایت کمکی به شما نمیکنه. شما دارید از پذیرش مسئولیت شونه خالی میکنید. اول باید به این نتیجه برسید که بهانه ها وضع شما رو بهتر نمیکنه. تو مرحله بعد باید بهانه‌های تکراری خودتون رو شناسایی کنید. بهانه ها انواع مختلفی دارند ترافیک، پدر و مادر بیمار، نداشتن نیروی انسانی کافی، نبود پول و سرمایه، صاحبخونه خسیس، مدیر منفی نگر، مجرد یا متعهل بودن و هزار بهانه دیگه کدام یکی از این بهانه ها واقعا اوضاع رو بهتر کرده همیشه تاکید دارم ما مسئول اتفاق هستیم که در زندگیمون میافته. بهانه ها زیادن و بیارزش، اما موفقیت یک گزینه نیست یه که باید بهش متعهد باشید باید متعهد باشید که به هیچ ای رهاش نکنید پس اگر فکر می‌کنید به تغییر نیاز دارید خودتون باید عامل اون تغییر باشید من تو سال‌های زندگی آدمهای موفق رو بررسی کردم و تونستم تفاوت اونها و افراد ناموفق رو شناسایی کنم طرز فکر افراد موفق تو برخورد با مشکلات کاملاً متفاوته من سعی کردم یک فهرست مختصر از این تفاوت ها رو طبقه بندی کنم. داشتن این فهرست به شما کمک میکنه عادتها و ویژگی این افراد رو در خودتون ایجاد کنید. یک نگرش من می‌تونم انجامش بدم رو سرلوحه کارتون قرار بدید. دو باور داشته باشید میتونید راه حل درست رو پیدا کنید سه روی فرصت ها تمرکز کنید چهار عاشق مشکلات و چالش ها باشید پنج دنبال این باشید که چطور مشکلی رو حل کنید تا وقتی موفق نشدید دست از تلاش بر ندارید هفت ریسک پذیر باشین هشت غیر منطقی باشید اما مثل دیوونه ها رفتار نکنید نه احتیاط رو کنار بگذارید ده ثروت خلق کنید یازده به سرعت دست به کار بشید دوازده به همه چیز بله بگید سیزده متحد بودن باید عادت شما باشه چهارده. مسیر رو تا انتها برید پونزده روی لحظه حال تمرکز کنید شونزده از خودتون شهامت نشون بدین هیوده آماده پذیرش تغییرات باشید. 18. تصمیم درست بگیرید و رویکرد مناسب رو انتخاب کنید. نوزده باورهای کهنه رو از بین ببرید. بیست هدف داشته باشین. بیست و یک برای زندگیتون معمولیت داشته باشید. بیست و دو انگیزتون رو بالا نگه دارید. بیست و به دنبال نتایج باشین. بیست اهداف و های بزرگ داشته باشید. بیست خودتون رو خلق کنید. بیست اول متعهد بشید بعد راه حلش رو پیدا کنید. بیست و هفت اخلاق مدار باشید. بیست و به گروه توجه کنید. بیست و همیشه در حال یادگیری باشید. سی آسایش و آرامش رو فراموش نکنید. سی و یک به ارتباط با بهترین ها باشید. خب، حالا که با تمام اصول قانون ده برابر آشنا شدید، حتما می از کجا باید شروع کرد. تنها کاری که باید انجام بدین بررسی فهرست کارهای افراد موفقه. برای آدم های موفق فقط دو زمان وجود داره. امروز و فردا مسیر ده برابر از دیروز شروع نمیشه فهرست اولویت هاتون رو مشخص کنید اما تو جزئیات غرق نشید اقدامات لازم برای رسیدن به اهدافتون رو یادداشت کنید و در پایان روز هم میزان موفقیت اونها رو بسنجید یه بار دیگه به دنیای اطرافتون نگاه کنید به دنیای پر از آدم های متوسط و طرز فکر متوسط. اونها همون کسایی هستند که با قبول متوسط بودن از روی دست برداشتند. فراموش نکنید موفقیت، وظیفه، تکلیف و مسئولیت شماست. شک ندارم با ده برابر کردن تفکر و اقداماتتون میتونید به موفقیتی برسید که حتی تو رویا هم تصورش رو نمیکردید. ممنونم که شنونده این اپیزود از پادکست نوانس بودین. امیدوارم از شنیدن خلاصه این کتاب لذت برده باشید. همراه ما باشید با پیشنهاداتتون به بهتر شدن این پادکست کمک کنید و اگر از شنیدنش لذت بردید ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. ما در نوانس براتون لحظه های خوشی رو آرزو داریم. تا اپیزود بعدی خدا نگهدار.